2: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ 5, ngày 24 năm ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn chín cũng tức ngày 19 chín tháng chạp âm lịch năm mậu tuất chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chương mục bài chuyên đề rồi đến chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày Chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục ca khúc xưa và nay Bắt đầu chương trình hôm nay Tất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm được Bảo vệ giá trị dân chủ châu Âu ra sức ủng hộ Đài Loan Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan nên được tham gia hội nghị của quốc tế. Các cơ quan chính phủ Đài Loan cấm sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết an toàn thông tin là an toàn quốc gia. Sở dân Đài Loan kêu gọi người cư trú hóa hạn ra đầu thú sẽ có chính sách hoàng hồng. Google mua năng lượng xanh của Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết có viết tâm phát triển năng lượng tái sinh. Nhật tràn không khí Tết tại chợ hoa Tết Đại Bắc. Và số cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin Thật sự ngày hôm nay nhé. Sau khi lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình phát biểu một quốc gia, hai chế độ, thì hiện nay tại khu vực châu Âu đã có Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu, nước Đức, Hội đồng Bỉ, Quốc hội Anh, Hội đồng Scotland đã công khai bày tỏ ủng hộ nền dân chủ tự do của Đài loan Ngày 24 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài loan cho biết, các quốc gia tại châu Âu có cùng quan niệm đã công khai ủng hộ Đài Loan, phản đối hành vi phá hoại hòa bình, ổn định khu vực. Đài Loan sẽ cùng nắm tay hợp tác với các nước có quan niệm tương đồng, cùng bảo vệ giá trị dân chủ chung của đôi bên, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phòng vinh khu vực. Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu Kha Lương Duệ nói.
1: Các quốc gia
3: Các quốc gia ở châu
2: Âu có quan niệm tương đồng, cũng dần dần cảm nhận được sự quy hiếp của Trung Quốc đối với sự ổn định và nền hòa bình của thế giới. Sắp tới, Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều kế hoạch hợp tác và trao đổi với các nước có cùng quan niệm ở châu Âu. Còn đối với tiến độ thúc đẩy tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới, tập USA, của Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết một tối ưu tiên năm nay của Đài Loan vẫn là tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách là quan sát viên. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ nỗ lực thúc đẩy để các nước ủng hộ Đài Loan, để Đài Loan có thể thuận lợi tham gia kỳ hợp năm nay của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Ngày 24 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp đoàn đại biểu đại diện các nước ban giao ở New York sang thăm Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan muốn hòa nhập với cộng đồng quốc tế Các nước ban giao là sợi dây cách nói quan trọng giữa Đài Loan với quốc tế. Do đó, hai năm nay, Đài Loan không ngừng tăng cường hợp tác giao lưu với các nước bạn. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Đài Loan không từ bỏ ý định tranh thủ không gian của mình trên sân trường quốc tế và sẽ có những cống hiến có ích cho cả thế giới, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa. Có rất nhiều nghị đề cần sự nỗ lực của cả thế giới, cho nên không thể đẩy Đài Loan ra ngoài lề các hội nghị mang tính chất quốc tế Tổng thống Thanh Văn nói Nhất là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay mọi người trên thế giới qua lại với nhau dễ dàng, nhanh chóng giao lưu thương mại ngày càng nhộn nhịp có rất nhiều nghị đề như là phát triển lâu bền, vệ sinh an toàn thực phẩm toàn cầu, thậm chí an toàn bay đều cần sự hợp tác của các nước. Nếu muốn kiến lập mạng hợp tác toàn diện an toàn trên toàn cầu, thì không nên loại trừ Đài Loan ra ngoài lệ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan sẵn sàng cùng các nước bạn sáng tạo tương lai phát triển lâu dài. Bất kể lĩnh vực nào, Đài Loan đều có thể trợ giúp để mạnh hợp tác nhằm thiết thực đạt được mục tiêu phát triển lo bền một cách nhanh chóng. Nhằm phòng chống Trung Quốc ăn cắp thông tin cơ mật, gần đây Viện Hành Chánh Đài Loan công bố nguyên tắc xử lý việc mua và sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc, cấm nhân viên công vụ sử dụng điện thoại di động và máy vi tính, tải hay liên kết các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, An toàn thông tin là an toàn quốc gia. Đây là việc mà chính phủ phải thực hiện. Thủ tướng
4: Tô Chinh Sương nói: "Mọi người đều biết đều biết
2: biết, hiện tại thông tin an toàn xã hội là an toàn quốc gia." Làm sao để bảo vệ an toàn quốc gia là điều mà cả thế giới đang lo lắng. Đài Loan cũng không ngoại lệ. Nhất là hôm nay, chúng ta biết là phải làm thế nào để thông tin của chúng ta có thể truyền đi nhanh chóng lại an toàn, không gây nguy hại đến an toàn nước nhà, an toàn xã hội. Cho nên, điều mà chính phủ nên làm thì chúng tôi không bỏ sót. Không chỉ là các cơ quan nhà nước mà Thủ tướng Tô chinh Sương còn kêu gọi người dân Đài Loan nên đề cao cảnh giác, an toàn là trên hết, quốc gia có an toàn thì ta mới có tất cả. Tết sắp đến, vậy mà vẫn còn rất nhiều người nước ngoài và người mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn tại Đài Loan. Ngày 24 tháng 1, Sở Di dân Đài Loan cho biết, sở đang thúc đẩy chính sách khoan hồng cho những người cư trú quá hạn ra đầu thú. chỉ cần họ tự ra đầu thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp tiền phạt cư trú quá hạn là 2.000 đài tệ. đồng thời cũng miễn luôn quy định quản chế không cho nhập cảnh trở lại đài loan. sở di dân đài loan cho biết thời gian tuyên truyền chính sách này được thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2019. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm nay đã có hơn 2.300 người cư trú quá hạn ra đầu thú tăng hơn 900 người so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy chính sách khoan hồng và cũng ngay dịp Tết đã khiến cho nhiều người tự nguyện ra đầu thú để có thể về ăn Tết với gia đình. Sở dân Đài Loan cho biết, Chính sách khoan hồng cho những người ra đầu thú sẽ được thực thi cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Người tự ra đầu thú sẽ được hưởng các chính sách khoan hồng, còn nếu như người cư trú quá hạn bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tạm giam và tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 đại tệ và thời gian cấm nhập cảnh sẽ tính lại từ đầu. Sau khi chính sách khoan hồng này kết thúc, Đài Loan sẽ sửa luật nâng cao mức phạt và kéo dài thời hạn cấm nhập cảnh Đài Loan sở dây dân kêu gọi mọi người nếu có quen biết người cư trú quá hạn thì khuyên họ ra đầu thú và cũng nên mạnh dạng tố giác những trục thê môi giới vi phạm. hoan nghênh mọi người gọi điện thoại đến đường dây nóng 0800 24881 hay đường dây nóng phòng chống buôn bán người 0223883095 để tố giác cũng như là để cầu cứu Tối hôm qua, Tổng thống Thái Anh Văn viết bài đăng trên trang Facebook của mình cho biết Google tuyên bố sẽ mua 10 MW điện tái sinh của Đài Loan để cung cấp cho trung tâm dữ liệu Google tại Đài Loan Đây cũng là giao dịch đầu tiên về năng lượng tái sinh của Google tại châu Á Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Phát triển năng lượng tái sinh là hướng phát triển tốt vì có nhiều doanh nghiệp quốc tế xem việc đầu tư năng lượng xanh là chỉ tiêu quan trọng. Lần này, Google mua năng lượng xanh của Đài Loan, hy vọng họ có thể làm việc lâu dài tại trung tâm dữ liệu của Google Đài Loan, có thể tiến tới mục tiêu lý tưởng 100% không phát thải khí nhà kính. Tổng thống Thái An Văn nói, năng lượng xanh có thể giúp ngành sản xuất Đài Loan cùng tiếp ráp với quốc tế giúp tiếp thị sản phẩm của Đài Loan trên thị trường quốc tế Chuyên gia cắm hoa cắt tỉa hoa anh đào hoa cúc rồi cắm vào bình tốn không tới 5 phút là đã hoàn thành một bình hoa mang đầy không khí tết Bạn muốn tự mình cắm hoa? Chuyên gia cho biết Hoa lứt có khá nhiều tài Đài Loan lại vô cùng đẹp Thứ hai bạn có thể chọn hoa cúc cúc màu đơn, cúc phương quốc vân vân nhiều màu lại lâu tàn Chợ hoa thành phố Đài Bắc biến thân trở thành chợ hoa Tết có quy mô lớn nhất Đài Loan để cung cấp hoa lượng lớn cho người tiêu dùng. Các tiệm bán hoa đã tăng thêm lượng hoa cho tiệm của mình trong dịp Tết. Một chủ tiệm bán hoa nói, giá hoa vẫn như ngày thường, tôi nghĩ nên tăng giá tí xíu vì nhu cầu tăng nhanh. Lan hồ đẹp và cây tắc bán rất chạy vì lan hồ đẹp mang ý nghĩa hạnh phúc, thuần khiết, các tường. Còn cây tắc thì tượng trưng bội thu vàng đầy nhà, đại cát đại lợi hoa ngân liễu mang tài lộc vào nhà ta có thể chọn chậu hoa dứa để ở văn phòng làm việc vì nó sẽ mang lại thịnh vượng cho mình để chúc thọ cho các bậc gia lão thì ta chọn hoa sống đời mà người ta còn gọi là hoa trường thọ chở hoa Tết Đài Bắc mở cửa từ ngày 31 tháng 1 đến 12 giờ trưa ngày 4 tháng 2 kinh doanh 48 tiếng đồng hồ không đóng cửa để mọi người mua hoa đón Tết Các bạn thân mến, tỷ gá hối đối giữa đồng Đại Tệ và đồng Đô La Mỹ của chiều ngày 24 tháng 1 và sáng ngày 25 tháng 1 năm 2019 vẫn là 30,924 Đại Tệ đội 1 Đô La Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
1: Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm tuyển bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 6613 0811. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Quỹ phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tầng số 11 1655 km với sóng dài 25m. Quỹ phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tầng số 15 15350 km với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Gia Nghĩ, Vương Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW1422kHz Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bộ dung chương trình hôm nay Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Khi nhây xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe phần chuyên đề của ngày hôm nay với nội dung chỉnh như sau. Trung Quốc mở cửa cho người dân Đài Loan vào dạy bậc trung học và tiểu học, nhưng phải quán triệt phương châm giáo dục của đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Theo thông báo của chính phủ Trung Quốc ngày 8 tháng 1, những cư dân gốc Đài Loan, Hồng Kông, Margo, sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, có thể sinh gia dọc cuộc thi tuyển trị giáo viên, bậc tiểu học và trung học. Điều kiện đi dài chỉ cần ủng hộ sự đỉnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, quán triệt phương trong giáo dục của đảng. Căn cứ theo website của Bộ Giáo dục Trung Quốc, Văn phòng Bộ Giáo dục, Cục Thư ký Văn phòng Sự vụ Đài Loan, Vụ Hành chính Thư ký Văn phòng Sự vụ Hồng Kông-Macao của quốc vụ quyền Trung Quốc, ngày 8 tháng 1 đã công bố, thông báo về vấn đề liên quan tư cách giảng dạy bậc tiểu và trung học của cư dân Đài Loan, Hồng Kông-Macao tại Trung Quốc. Thông báo chỉ ra, những cư dân người đài loan hồng kông ma cao muốn dự thi và những chứng chỉ giảng dạy bậc tiểu học và trung học còn phải ủng hộ sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc giấy tờ liên quan để thi chứng chỉ và tư cách giảng dạy là thẻ cư trú cho cư dân đài loan hồng kông ma cao bắt đầu gấp từ năm 2018. thể thẻ thông hành dành cho đồng bào đài loan qua trung quốc thẻ thông hành dành cho cư dân hồng kông ma cao qua trung quốc trong nội dung bản thông báo có nói đến cư dân Đài Loan, hồng kông macau có thể xin thi tư cách giảng dạy bậc mẫu giáo tiểu học trung học cấp hai và cấp ba trung học chuyên nghiệp vân vân và tư cách giáo viên chỉ đạo thực tập tại các trường nghề nhưng phải phù hợp với yêu cầu học lực theo quy định của luật nhà giáo trung quốc chứng minh tư pháp không có tiền án tiền sự vân vân các điều kiện về tư cách giáo viên bậc tiểu học trung học cũng có lưu trình và tài liệu xin như người bạn địa còn các cư dân Đài Loan, Hồng Kông, Macau đang học ngành sư phạm tại Trung Quốc thì phải tuân thủ theo chính sách sinh viên sư phạm của tỉnh mà mình đang theo học. Cuối tháng 2 năm 2018, văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc đã đưa ra 31 điều biện pháp đối với Đài Loan. Tháng 4 năm 2018, tỉnh Hà Môn đã dựa trên đây để đưa ra 60 điều biện pháp đối ngoại với Đài Loan. Trong đó có đề xuất, giáo viên đài loan có thể dạy bậc mẫu giáo và dạy âm nhạc thể dục mỹ thuật tại các trường cấp 3 bình thường nhưng phải thông qua cách tuyển dụng đặc biệt mua dịch vụ hoặc giao lưu hai trường ngắn hạn để tiến hành hiện nay phía chứng nguyên trung quốc đã có thêm bước tiến mới trong việc này để người đài loan có thể trực tiếp lấy chứng trị sư phạm tại trung quốc để trở thành giáo viên có thể giảng dạy ở nhiều cấp bậc về việc này phó chủ nhiệm ủy ban trung hoa lục địa ông trần minh kỳ phát biểu sẽ tiếp tục thông qua các cách khác để quan tâm và nhấn mạnh người dân có quyền tự do di chuyển sẽ không cố ý ngăn cấm hoặc điều tra. Tỷ ủy ban Trung Hoa lục địa cũng có văn bản để nói rõ về việc này. Khi cư dân Đài Loan sang Trung Quốc làm giáo viên dạy bậc tiểu học, trung học sẽ không có vi phạm quy định tại điều 33 của điều lệ hai bờ eo biển. Tuy nhiên, đây là biện pháp mới do Trung Quốc mới đưa ra còn phải đợi các cơ quan chủ quản tiến hành làm rõ loại hình trường học cũng như các chức vụ liên quan của phía Trung Quốc. Chính phủ sẽ quan tâm mật thiết vấn đề này, phía Ủy ban Trung Hoa độc địa cho hay. Việc cạnh tranh và di chuyển đa quốc gia của nhân tài hiện nay là đề tài mà toàn cầu cần phải đối mặt. Đài loan là xã hội dân chủ, chính phủ sẽ tôn trọng quyền lợi, lựa chọn nghề nghiệp và công việc của người dân. Nhưng Ủy ban Trung Hoa độc địa cũng nhắc nhở, điểm đầu tiên trong nội dung thông báo của Trung Quốc có điều kiện và tiền đề chính trị. Trung Quốc mừng danh, nới lỏng cách làm, thực chất là muốn người dân bày tỏ thái độ, từng bước tiến hành mục đích thống nhất chiến tuyến. Chính phủ cũng nhắc nhở người dân Đài Loan phải cảnh giác ý đồ chính trị của Trung Quốc. Phần chuyên đề do Khánh Nhi thực hiện với nội dung chính là Trung Quốc mở cửa cho người dân Đài Loan vào dạy bậc trung học và tiểu học, nhưng phải quán triệt phương trăm giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài chuyên đề do Khánh Nhi biên tập và thực hiện đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị khán giả. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Ngô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lê Phương xin chào tất cả các bạn.
6: Hôm nay học cái gì?
1: Học về cái gì? Về mấy di động.
6: <cười> mấy di động. Sổ di. Sổ
1: di. Hôm nay chúng ta học hai câu, hai câu số một. Máy di động làm cho cuộc sống con người thay đổi rất nhiều Câu số 2 Có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực Bây giờ mời các bạn lắng nghe
3: cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
1: Trước hết chúng ta học câu mẫu số 1
3: Sau đây là giải
1: thích từ vận câu 1
3: 手机,
1: 手机, máy di động hay là máy cầm tay Tuy là đối với hay là cho
3: Rẫn lây
1: Rẫn lây con người, loài người Sân hộ Sân là cuộc sống Tạo chẳng giàuẩn gây nên ta rất nhiều rất
3: lớn
1: cải biển sự thay đổi bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng
3: tiếng Hoa. chi 手机对人类生活造成了很大的改变。câu
6: này có nghĩa là mấy di động làm cho cuộc sống con người thay đổi rất nhiều và câu thứ hai có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực. Trung bình, cả mặt tích cực và tiêu cực đều
1: Tiếp tục giải thích câu 2 Mặt tích chung minh tức là tích cực, hỡ hỡ và,
3: phủ minh Phụ minh tiêu cực, ảnh hưởng
1: ảnh hưởng tức là ảnh hưởng,
3: đều
1: có đều có bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại công này bằng tiếng Hoa
3: Câu này có nghĩa
6: là có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực Và sau đây chúng ta bước sang phần tư vấn mở rộng 科技 girl, mean, cur, gee, girl,
3: mean,
6: cur, gee, girl, mean, the
3: Điện, hoa. Điện, hoa. Điện hoa tử hoa tử hoa chữ
6: chữ chữ thiết bị đeo tay
1: Họ, Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất Cơ mình. Cách mạng khoa học công nghệ 二零一零年正式开启了第三波革命，就是云端运算的时代。Năm
6: hai nghìn không trăm 2010 là bắt đầu của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ ba, đó là thời đại của điện toán đám mây. Ừ? vậy thì cái cách mạng lần thứ nhất, thứ nhì là cái gì?
1: Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ nhất là máy IBM. Cái cách mạng khoa học công nghệ lần thứ hai là máy tính PC, tức là máy tính cá nhân.
6: Được thứ nhất là vào năm 1950 cho tới năm 1980. ha ừ. Được cách mạng thứ hai, cách mạng khoa học công nghệ thứ hai là từ năm 1980. Và được cách mạng thứ ba là năm 2010 Điện toán đám mây ha. Còn không biết uh, cuộc cách mạng thứ tư là lúc nào đây?
7: Chưa biết. <cười> sẽ xảy <cười> <sẽ cười> ra.
6: <cười> ok. Từ tiếp theo, Chư xuyên truyền thông và công nghệ thông tin. ha. vậy sao truyền thông và công nghệ thông tin?
1: Tại sao bạn lại học cái khoa truyền thông và công nghệ thông tin?
6: Tôi chỉ hoan. À.
1: Vì mình thích mà. Ừ. Dù anh mà.
6: Không
1: có gì hết. <cười>
6: áo từ tiếp theo tiền sử hóa, định tử hóa ha đi chiế chiều xin nên sở hậu Thái quan khaiê vào năm 1997
1: Đài Loan bắt đầu triển khai chính phủ điện tử thông qua mạng internet quan tài trang thiết bị đeo tay
6: thuận đai装置已经是科技界最热门的话题.
1: Thiết bị đầu tay là đề tài nóng bỏng nhất trong ngành khoa học công nghệ. Chưa rờ mịn tên là nóng bỏng nhất khoa thì là đề tài khơ chi chế tên là trong giới khoa học công nghệ là trong ngành khoa học công nghệ.
6: OK. Trước khi chấm nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
3: 手机对人类生活造成了很大的改变。trước
1: hết chúng ta học câu mẫu số 1
3: 手机对人类生活造成了很大的改变
1: sau đây là giải thích từ vựng câu 1
3: sầu gi...
1: chi... máy di động hay là máy cầm tay Để...
3: Tùy
1: là đối với hay là cho.
3: RỈN LÊ
1: RỈN LÊ Con người, loài người. SỨN HỒ SỨN HỒ là cuộc sống. ZÀO CHẨNG ZÀO CHẨNG GÂY NÂN
3: HÊN ta
1: HÊN ta Rất nhiều, rất lớn
3: cải
1: biến, sự thay đổi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
3: Điện thoại di động đã thay đổi cuộc sống của con người. Điện thoại di
6: Máy di động làm cho cuộc sống con người thay đổi rất nhiều. Và câu thứ hai, có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực. Trần miệng và phu miền là
1: Tiếp tục giải thích câu hai. Trần miền Trần miền tức là tích cực. Hở Và Phu
3: miệng Phu miệng Tiêu cực ếnsạ
1: diễns sản thì là ảnh hưởng
3: tô nhiềuú
1: dụ đều có bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo động lại câu này bằng tiếng hoa
3: trongmiền khở phu câu câu này có nghĩa
6: là có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực
1: Chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye 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 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。贵宾正等待进行微距拍 <音> Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hailey cùng thực hiện.
2: Hello Tú Kim và Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim
8: rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục bạn Nguyễn Thơ Thu là một tân di dân đến từ huyện Tân Trúc Vì được biết là Thu có tham dự một cái lớp đại học chuyên ban chuyên dành cho tân di dân Vì vậy mà muốn mời Thu tới chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm rất là thú vị trong cái phương diện này Thì trước tiên Hải Ly và Tố Kim xin gửi tới Thu lời chào trân trọng nhất ạ
9: Dạ, xin chào hai chị Hải Ly và Tố Kim ạ Ừ, dạ. à,
2: thì trước hết mời Thu giới thiệu sơ về mình cho thánh giả của chúng tôi biết ạ
9: Em là Nguyễn Thơ Thu là đến từ Việt Nam mà Em đến Đài Loan cũng được hơn chục năm rồi ạ à.
8: Ở Việt Nam thì mình là sống ở tỉnh Thành nào nhỉ Thu
9: nhỉ? Em ở Hải Phòng ạ, à, ừ, Hoa Phượng Đỏ đấy ạ à. đồng, đồng Hương với Hải Ly đó À, chị <cười> Hải Ly cũng ở Hải Phòng ạ à. Ừ,
2: những đồng
8: Hương <cười> lát nữa mình sẽ nói chuyện đồng hương sau nha. Dạ.
2: Rồi sau khi mà thu qua đài loan á, thì thu sinh sống ở Tân Chúc luôn hả hay sao?
9: Vâng, em qua đài loan thì trước kia là em đi lao động thì cũng ở Tân Chúc mà bây giờ lấy chồng cũng ở Tân Chúc luôn.
2: Ồ, à. wow, có duyên với huyện Tân Chúc quá hả? Đúng ạ.
9: Dạ.
2: Nói chung là
8: Hải Linh nghĩ rằng là Tân Chúc là một miền đất lành. Ha. Nên là vâng. bước đầu là sang đây làm việc thôi, nhưng mà là một cái mảnh đất tốt và gặp điều quan trọng là phải gặp đúng người, gặp ông xã. À. Hả? Nên là, là Thu đã ở lại đây gọi là an cư lập ừ. nghiệp. Thì uh, cho Hải Ly được hỏi là khi mà, uh, tức là Thu sang đây lao động là từ năm nào và Thu uh, làm với cái, cái cương vị là lao động là trong thời gian bao
9: lâu? À, em sang lao động là khá lâu rồi, từ năm 2001 cậu ạ. Wow, ừ. 2001 hả? 2001 ạ. Lần là 18 năm. Sau đó năm. Ừ. em đi lao động có 4 năm thì em về. Về thì muốn ở Việt Nam công tác. Thế nhưng mà... Lúc đầu thì cũng khá thuận lợi, sau đó thì lại bị uh, có một chút um, phá sản. Thế là em lại phải ra đi, chứ lẽ ra là cũng không muốn xa quê độ đâu.
8: Ồ, sao lại phá sản có nghĩa là sau 4 năm làm lao động ở Đài Loan thì thu về có làm ăn kinh doanh hả?
9: Có ạ, em mở cái này của Hà Nội ạ. Ừ, mở oh. cái, làm về
8: cái phương diện nào?
9: Em uh, lúc đầu ấy là có một chút uh, vốn ấy thì và... Biết một chút về à, tiếng Trung cũng khá một chút ừ. Cho nên là em sang Trung Quốc lấy hàng quần áo này Về oh. bán cửa hàng ở ngoài Hà Nội đổ mối cho người ta đó ừ. Ừ. xong rồi lại có một chút vốn nữa Thì mở kinh doanh về những cái bình khí ở ngoài Hà Nội Cũng liên kết với người Trung Quốc ấy Bình khí là bình khí gì? Bình khí bình... Uh, Bình nó gọi oxy. là căng thính à những cái bình thép á bình thép để đựng à. oxy á à, à, à. tức là cái vỏ cái vỏ cái bình á vỏ, vỏ đầu thì cũng thuận lợi nhưng mà khi gặp đối tác không tốt cho lắm thì nó bị 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 phá sản nên chán chán nói chung là chán bởi vì bao nhiêu năm gây dựng ấy đến khi mà bị phá sản thì cảm thấy buồn chán nhưng mà khi mà
8: Thu về Việt Nam ấy thì mặc dù có một chút vốn như vậy Nhưng mà tức là mình cũng đã một thời gian không ở Việt Nam ấy Thì Thu là một mình hay là Thu có tìm đối tác người Việt để mình cùng hợp tác không?
9: À đương nhiên em có chứ ạ Em cũng tìm uh, phiên dịch chuyên môn này Rồi là tìm uh, bạn một đối tác ấy, chứ ừ. một mình em không thể làm nên được ạ
8: ừ, Nhưng mà như vậy là cũng là quá giỏi Bởi vì thông thường đa phần um, chị em lao động sang đây thì mình chỉ nghĩ là mình tích lũy một cái vốn liếng nho nhỏ. Sau đấy mình về làm một cái gì đấy gọi là nó cũng là nho nhỏ, mang tính chất kinh doanh nhỏ lẻ và nó an toàn một chút. Nhưng mà Thu như thế là ngoài cái lĩnh vực làm buôn bán quần áo, lấy hàng từ Trung Quốc về bỏ mối thì còn làm cả cái bình khí như vậy. Có nghĩa là Thu cũng là một người rất là có một cái kia gọi là tham vọng, muốn phát triển kinh doanh trong cái cái nhiều, nhiều cái lĩnh vực.
9: Đúng, đúng. Em là tham vọng lắm. Ngay cả đến bây giờ cũng thế ừ. Cho nên là nhiều lúc mà mình tham vọng quá Mình không có tính kỹ hết ừ. Cho nên là hay bị vấp ngã ừ. Ừ. Ừ.
2: Rồi sau khi mà kinh doanh như vậy Thì mấy năm thì
9: Mới thất bại thôi hả 3 năm chị ạ Đúng trong 3 năm thì Lại trở về số 0
8: <cười>
9: <Wow>. <cười> Nhưng mà khi mà 4
8: năm ở Đài Loan ấy Thì về đến Việt Nam Thì lúc đó thu tích lũy được Cái số tiền là bao nhiêu tiền Mà trong vòng 3 năm đã hết trơn vậy?
9: Bao nhiêu tiền ạ? À? Bây giờ ừ. thì em cũng không rõ đâu. Nhưng mà khi mà ra mở quán cửa hàng quần áo ấy, ừ. thì cũng chỉ có khoảng tầm hơn 100 triệu thôi. Ừ. Không nhiều đâu. Ừ. Thế nhưng mà mình cứ tích lũy dần tại vì quần áo hồi đó làm rất là lãi. Cứ ừ. mua một để bán ba ấy. Ừ. Rất là lãi, cho nên là lên cũng nhanh. Ừ. Không nghĩ là tham mà thôi, nghĩ là cố gắng để mua về nhà Hà nội. thì Mở công ty ra thì nghĩ là kiếm được nhiều. Nhưng mà đến khi bị... Uh, bị bị lừa một vố quá đau cho nên là đành phải phải đóng cửa
2: ừ rồi lúc đó là bắt đầu suy nghĩ sang đài loan làm việc tiếp hay là sao
9: cũng lúc đó thì là thực ra trong vòng 3 năm đó thì chồng em thì vẫn theo đuổi, vẫn theo đuổi lúc đầu thì em nghĩ rằng nếu mà em làm ăn được thì em vô sao. Khi mà hôn nọ thì anh cứ dạ thôi sang Đài Loan đi oh, ấy. À,
2: tức là 4 năm trước năm 2001 sang Đài Loan làm việc thì đã quen với ông xã rồi.
9: Anh nghĩ làm cùng cho oh. nên là cũng quen rồi nhưng mà không thiết tha cho lắm là quay lại Đài Loan nữa. Rồi. Oh.
2: Oh. Do dạ. cái về Việt Nam chỉ thú làm ăn nhưng mà bị lường gạt và thất bại. Bị lừa gạt thế oh. lại phải quay lại lại thôi Thực ra là
9: nhưng
8: hình mà nhưng mà có lẽ hình hình là đó là một cái sự sắp đặt của số phận đúng không ừ. thu bởi vì <cười> em nếu mà vậy không, đấy ạ. Ừ, nếu mà không có cái cú làm ăn thất bại đó thì chắc là không. ông xã đã không có được uh, coi như là bà vợ uh, giỏi giang như vậy ha <cười> đúng đấy,
9: chị ạ em cũng nghĩ đây là cái duyên ạ ừ. Ừ.
2: nhưng mà ảnh cũng uh, kêu bằng là Kim yêu chị. thật sự ừ. kiên trì đeo đuổi ba năm trời rất đâu lúc mà quen ở đây thì chưa tính ha nhưng mà từ khi thu về Việt Nam đến khi mà làm ăn thất bại là ba năm trời mà vẫn liên lạc vẫn đeo đuổi mà cũng là cũng rất uh, tình yêu chân thật ha, qua thử thách nha
9: lúc làm ăn chung với anh à, làm ở cùng công ty ấy, thì chỉ là bạn đồng nghiệp thôi ừ. thế thì em về thì em cũng bảo là thôi làm bạn thôi chứ đừng có mà tán tỉnh bởi vì em không thích lấy chồng xa đâu khi mà về sau một năm thì anh ấy buồn anh ấy bảo anh muốn sang Việt Nam chơi vì anh chồng em cũng rất là nhát ấy sang chơi thì thì nại yêu luôn thì cứ hai tháng sau một lần sang liên tục. à,
2: wow. hai tháng một lần Đúng nè. Em mà thời điểm rồi. đó vé máy bay cũng còn mắc lắm nha thu.
9: Đúng rồi mắc mà đi lại cũng không thuận tiện như bây giờ á.
8: Rồi không, không hiểu là tại vì trong cái lúc mà Thu đang làm ăn thất bát như vậy có một cái người ta an ủi mình thì mình cảm thấy à anh này cũng là một cái chỗ dựa rất là tốt hay là uh, Thu nhận thấy ở ông ông xã mình có những cái điểm nào phù hợp mà mới quyết định đi đến hôn nhân bởi vì uh, lúc đầu không có muốn lấy chồng xa mà
9: vâng em thì là bởi vì là cũng quen nhau được một thời gian đấy thì em biết là anh bạn em ấy anh chồng em bây giờ ấy, là rất là hiền lành không kiểu như là người ta nói là sở xanh ấy anh rất là hiền lành cho nên em nghĩ rằng là đi với ảnh ấy tại vì anh ấy có nói rằng nếu như ấy mà sang đài loan mà nếu như mà không không vừa ý hay là buồn hay như thế nào Thì anh lại mua vé cho em về Anh ấy có hứa với em thế đó Vậy là em mới đồng ý đi
8: Thì đúng là cái một cái tình yêu Thực sự là rất là chân thành ha Có nghĩa là người ta để cho thu Một cái không gian rất là thoải mái Không có nghĩa là nếu mà em sang với tôi rồi Thì bắt buộc bằng mọi giá phải ở lại bên tôi Mà nếu mà em cảm thấy không thoải mái Thì sẵn sàng là tôi sẽ mua vé cho em về mà tức là đúng cái tình à. cảm này xuất phát đúng là từ cái tấm lòng của anh ấy Nên là lúc nào cũng muốn cho Thu thoải mái và thực sự
9: được hạnh phúc Vâng, em cũng nghĩ vậy bởi vì anh ấy tuy là người không lãng bạn cho lắm Thế ừ. nhưng mà anh ấy rất là thật thà
2: Và bây giờ Thu với anh đã kết hôn bao nhiêu năm rồi hả Thu?
9: Em kết hôn với anh ấy được
8: 12 năm 12 à. năm có nghĩa là dạ. năm 2015 hả? 16 ạ sau khi mà thất bại bao lâu thì là chính thức làm thủ tục quay lại Đài Loan.
9: Thất bại khoảng một gần một năm thì ừ. em quay lại Đài Loan.
8: Ồ à. thật sự ờ. là một cái gọi là mối nhân duyên
2: không dễ dàng gì mà có được ha. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Và, và cái này cũng thế. chứng minh cho người ta thấy rằng ta nói ghép của nào trời trao của đó. <cười> Đúng <cười> tức đó, là thì. không không có thích gái chồng xa ha mà Ồ. không biết đưa đẩy làm sao mà cho mình cũng phải đi xa. <cười> đúng rồi, chị.
8: Ừ, cái và, đó chị và của đó à? ừ, và uh, tức là vừa rồi thu có nói là khi trước thì uh, về Việt Nam ấy nhờ có một chút vốn liếng và cũng có một chút vốn ngôn ngữ tiếng Trung thì thu đã quyết định làm ăn có liên quan đến cái mảng có thể sử dụng đến tiếng Trung thì uh, cho uh, Hải Ly hỏi thu là uh, em có được cái vốn tiếng Trung đó là nhờ 4 năm em uh, làm việc tại Đài Loan hay là trước đó thì em đã biết tiếng Trung rồi
9: dạ thực ra thì ở việt nam trước khi đi em có học nhưng mà không được là đau ấy ừ. biết chủ yếu là do khi mà em sang bên này lao động ấy, em rất là nỗ lực um, trong cái việc học tiếng bởi vì cái thời điểm đó người việt sang bên này rất là ít trong ừ. công ty thì cũng em chỉ là người thứ uh, tư hoặc là thứ năm là người việt thôi còn đâu toàn là người thái oh. nhiều khi nói chuyện rất là bất tiện em nghĩ là thôi mình mới còn trẻ thôi mình cố gắng thì ừ. em đã nhờ một chị là cô dâu ở đài loan Chị Ý cho em những cái quyển vở của con chị Ý học lớp 1 đấy ạ. Oh. Và những cái đĩa CD của con chị Ý. Và em mua một cái máy CD nhỏ nhỏ thì em để ở túc xá. Khi mà về thì lật sách ra học và nghe những cái đĩa CD đó thì cái vốn tiếng Trung của em nó khá dần trong vài tháng đầu. Wow. Thì có thể nói chuyện được với người đài. Và khi đi làm thì em cứ mang theo một cái quyển vở nhỏ nhỏ nhét ở trong cái túi quần đấy ạ đồng nghiệp họ nói cũng hiểu là mình viết ra ngay ở trong cái tờ giấy đó Xong tối về trao từ điện đó. Ừ. thì lúc đầu thì học cực kỳ là khó khăn chứ không như bây giờ có trường có lớp học
2: Ừ. Mình nghĩ ha cái thời gian đầu mà lúc mà lao động Việt Nam mình qua đây làm việc chưa có nhiều á, Chính phủ họ cũng chưa có quan tâm à, Cũng như là lúc đó thì cô dâu Việt Nam qua đây cũng không có nhiều nữa Và cái chính sách để mà hỗ trợ cho cô dâu à, hòa nhập vào cái xã hội Đài Loan nó cũng chưa có rộng rãi Cho nên chưa có mở những cái lớp học buổi tối à, cho các cô dâu Rồi lao động nước ngoài muốn vào trường học cũng được Thu lại vào cái thời điểm đó mà qua đây mà muốn học tiếng Trung thì thật sự mà nói là rất là khó khăn ha. nhưng mà dạ. Tố Kim thấy là trong cái khó khăn thì những người mà có cái tinh thần cầu tiến thì lúc nào cũng tìm cách vượt qua khó khăn để mà học thì Thu là một trong số những người này rất đáng khâm phục. Vậy Thu có thể cho biết là cái quá trình học như vậy bao lâu thì Thu mới có thể uh, trao đổi lưu loát với người đài và có thể biết được tiếng Trung
9: Dạ em cứ như vậy học trong vòng 3 tháng đầu Thì em có thể bập đẻ để giao tiếp thông thường rồi ạ Sau ừ. khi khoảng lửa năm sau Thì tiếng trung của em đã rất là khá rồi ừ. Nhưng mà còn chữ thì không biết ạ Chỉ biết nói nhiều thôi Chứ chữ thì không biết nhiều
2: à, ừ. lúc đó dạ. Thu chỉ nghe nhiều Phong nghe và tập nói nhiều nghe, Chứ chưa có biết ừ.
9: Chứ không không thể biết nhiều như bây giờ được. Ừ,
8: Mà ừ. cái lần đầu tiên khi sang Đài Loan Đó là năm đó là uh, Thu bao nhiêu tuổi vậy?
9: Năm đó là em 20
8: tuổi. Vì là cũng có rất là có ý chí đó bởi vì nhiều khi là nhiều bạn sang đây nhưng mà chưa hẳn là đã nghĩ ngay là mình phải học tiếng Trung mà chỉ nghĩ một cách đơn thuần là làm thế nào mình hoàn thành công việc ở nhà máy và hàng tháng được lĩnh lương thế là được và sau thời gian đó là có thể đi chơi đi bời với bạn bè hoặc là nghỉ ngơi cho đỡ mệt nên là mình cũng nghĩ là Thu là một người giống như là Tố Kim vừa mới nói rất là có cái sự cầu tiến
9: À, đúng rồi, em, à, tại vì là rất là bất tiện khi mà mình không biết hỏi cái gì đó Tại vì ngày đó là rất là nghèo, nhà em rất là nghèo Khi mà đi sang Đài Loan nó là vay mượn rất là nhiều Mà ừ. sang bên này đi làm, á nhiều khi mà muốn đi tăng ca, mình không biết nói á ừ. Không biết nói như thế nào để xin tăng ca ở các công đoạn khác Bởi công đoạn mình thì ít việc Thế thành ra là nhiều người khác nói nhiều thì cũng ngại Thế là hơi cố gắng học tiếng Trung nhiều khi trong giao tiếp làm việc á Mình ừ. không có biết tiếng thì rất là bất tiện thiệt thòi vô cùng cho nên là em phải cố gắng
8: Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà Hải lý nghĩ rằng là tất cả những người sống xa quê hương mà nhất là mới chập chững ban đầu tới một cái đất nước xa lạ thì điều đầu tiên mà mình phải làm được đó là ngôn ngữ. Làm sao cho gọi là học để ít nhất không viết hạo được thì cũng phải đọc, phải nói thông để mình có thể trao đổi và có thể có cái nhu cầu gì trong cuộc sống hay có vấn đề gì mình đều có thể trực tiếp giải quyết được mà không cần phải nhờ vả chờ đợi đến sự hỗ trợ của người này người khác. Thì đây là một cái kinh nghiệm rất là quý báu.
2: Ừ, Tố Kim cũng nghĩ như vậy. ha Và để biết được là Thu qua Đài Loan lần thứ hai với cái tư cách là vợ của một anh chàng người Đài Loan ha thì Thu sẽ thích ứng với cuộc sống ở Đài Loan như thế nào và có một cái cuộc sống gia đình ra sao. Thì Tố Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi vào tuần sau cũng trong giờ này nha. Hải Ly và Tú Kim cũng phải nói lời chia tay với các bạn tại đây và
8: hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Thế này, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
7: Bye bye. <cười>
4: thanh thiếu hôm nay trong trưa một thưởng thức nhạc trẻ Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ Bạch An Bài An năm 2012 Bạch An đã ra mắt album độc tay do chính cô sáng tác mang tên là Mai Thiện Vũ Sô người bắt tóm trong thử ruộng lúa mạch Bạch An là cô gái sống ở thành phố đài Bắc dẫu có một thân hình mảnh khảnh nhưng lại mang một sức giọng truyền cảm và tài sáng tác âm nhạc sau khi ra mắt album vào cuối năm 2012, ngay lập tức khơi dậy một cuộc cách mạng im lặng trong làng nhạc hoang ngữ. Và nay thì sau 4 năm vắng lặng trong làng nhạc, Bạch An trình làng album sáng tác thứ ba mang tên là 1990S. Đây là album thứ ba do Bạch An thực hiện từ ARZ, không qua tay người nào. Ngoài ra Bạch An cũng một lần nữa hợp tác với Lý Kiếm Thanh để phối hợp hòa âm với Bạch An nằm bài hát trong album mới. Nếu các bạn từng nghe qua những ca khúc được thể hiện trong album đầu tay Mais Hèn Pua Sổ, album thứ hai Was kế tiếp là điều gì, thì có lẽ sẽ không thấy xa lạ với chất giọng của Bạch An. Bạch An là tên giống như người, Bạch tiêu biểu như một tờ giấy trắng trên đó viết lên một con người nhỏ nhôi trong vũ trụ. Tuy nhiên với mọi nét bút dường như là đều đập trúng vào sự nhạy cảm nhất trong lòng người nghe. Còn An là yên tĩnh nhưng là hiếu kỳ, theo dõi một thế giới người lớn mà cô đang chuẩn bị hòa nhập. Từ hồi 17 tuổi tới 21 tuổi, Bạch An đã phí mất 4 năm thanh xuân để sáng tác ra 400 bài nhật ký âm nhạc. Mà album sáng tác độc tay của cô là Mai Thiện Pusol, The Catch in the Right, người bắt tóm trong thử luận lố mạch, toàn do Bạch An một mình phụ trách sáng tác về lời và nhạc. 16 tuổi, một mình thể hiện tài sáng tác âm nhạc trên kênh Street Voice, ngay sự chú ý của mọi người. 17 tuổi lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ, kim ca sĩ Lý Tông Thịnh, lăn xe vào làng nhạc. Năm 2012, ra mắt album Mai Thiện bụi sổ với bà hát Điều gì đã khiến em gặp anh bỗng nhiên trở thành bà hát hot. Và đơn khúc này cũng vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube năm 2018. Để chứng minh tài năng của Bạch An thực sự chinh phục được lòng khán giả, Cách thời gian ra mắt album thứ hai kế tiếp là điều gì? Đã 4 năm rồi, Bạch An luôn suy nghĩ con đường âm nhạc tiếp đến sẽ đi như thế nào. Lần này thì Bạch An đem hết những tâm tình, những cảm xúc về trưởng thành của mình để viết vào ca khúc. Trong buổi quảng bá album thứ 3 vào cuối năm 2018, Bạch An giới thiệu ca khúc chủ đạo. Rang hò thảo lĩ phiện dung và sân hộ để em trốn khỏi cuộc sống tầm thường với mong muốn các bạn trẻ hãy can đảm theo đủ lý tưởng, can đảm xóa bỏ vết đào để thành công trốn ra khỏi cuộc sống tầm thường vô vị và sự lập lại đó. Sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rang hò thảo lĩ phiện dung và sân hộ do nữ ca sĩ Bạch An Bài Anh thể hiện.
0: 我想要的爱想要你是我哭着冷眼望着寂寞这一切
4: Thì Bạch An bài An, tên tiếng Anh là An, là ca sĩ trẻ sinh ra ở Đài Loan, sở hữu một giọng hát nạc biệt có vài nét tựa như nữ danh ca Singapore Tôn Yến Tư, nhưng lại là một nữ danh ca Tido theo bản mẫu Đài Loan. Cách phát âm trong tiếng chuông phổ thông của Bạch An khác với ca sĩ Đài Loan, những tác phẩm âm nhạc do cô sáng tác rất có cá tính, thuộc thể loại nhạc nhẹ điện tử. Và dĩ nhiên, Bạch An còn có một vẻ bề ngoài xinh đẹp và thanh tú, có thể nói là hội đủ đặc trức từ trong ra ngoài. Bạch An, an, đã học âm nhạc bắt đầu từ tiểu học và sở trường chuyên môn yêu thích của cô là cây đàn guitar và keyboard. 13 tuổi bắt đầu nảy ra hứng thú sáng tác. 16 tuổi thử đưa bài sáng tác của mình lên mạng Street Voice. Quả thực với tiếng hát mang phong cách thoát tuột của Bạch An đã ngay từ đầu lôi cuốn nhiều cư dân mạng đồng thanh hưởng ứng. Và thế là bắt đầu, truyền đưa dòng âm nhạc của Bạch An từ mạng Street Voice lan tỏa đi khắp mọi góc bể. Năm 17 tuổi, Bạch An được chọn làm vai diện trên sân khấu cuối tuần của xuất diễn Cuộc sống giản dị. Lúc bây giờ, cô diễn đạt bài hát Bờ, tức là con chim, đã cuốn hút khán giả bỗng như là một cú xét đánh làm do cả một hội trường đều phải im lặng. Giống như một miếng sắt từ trường thu hút những người lý ra chỉ đi ngang qua thôi mà phải dừng rừng để lắng nghe. Rồi từ đó thì Bạch An chính thức ký vào một tờ hợp đồng hợp tác phát hành giác, bắt đầu một hành trình lèn luyện với mình trong 4 năm dài rộng rã, để cuối cùng vào năm 2012 ra mắt đầu tiên một album sáng tác thuộc về mình cô. Album mang tên 1990s ra mắt ngày 14 tháng 2, gồm có 10 ca khúc chính. Mỗi ca khúc nói lên cuộc sống ngày thường của Bạch An, cũng là chia sẻ câu chuyện của thập niên 1990. Đây là độ tuổi của Bạch An đang cùng mọi người tỏa ra sức sống tuổi trẻ nhưng cũng phải đối mặt với quá trình của tuổi trưởng thành trong lòng tràn ngập sự mâu thuẫn nhưng cũng đầy áp niềm hy vọng và năng lượng tốt đẹp bạch an chia sẻ bây giờ cô đang thể hiện tâm trạng hưởng thụ âm nhạc sống thực với chính mình các bạn thân mến sau đây ca sĩ bạch an bài an tiếp tục giới thiệu đến các bạn bài hát mang tên qua mảnh lịch sử thời đại của chúng ta và cũng là ca khúc sau cùng để khép lại giờ thưởng thức âm nhạc hôm nay minh hà xin kính chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát thanh kỳ sau nhé
0: 我不怕沉淪我的愚昧 What 承认我的愚昧
1: Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254